함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀은 수능이 얼마 안 남은 시점에서 성민교회 어머니 기도회, 수능 기도회에서 저희 함께 말씀을 나눕니다. 창세기 18장을 읽었습니다. 창세기 18장에 16절부터 33절까지 말씀을 함께 읽었습니다. 이게 어떻게 된 얘기냐면요. 여러분 잘 아시겠지만 아브라함이 살아계신 하나님의 현신, 인카네이션이라고 하죠. 하나님이 인간의 몸으로 아브라함의 집을 지나가고 계셨어요. 그러니까 아브라함이 그걸 알아보고 우리 집에 들어와서 식사를 하십시오라고 해서 하나님과 하나님의 사자들을 이렇게 초대합니다. 그래서 그들에게 음식을 대접하고 또 하나님에게 축복을 받아내요. 근데 그 축복이 뭐냐면 자신이 아무런 능력이 남아 있지 않은 나무 그 마른 나뭇가지 같은 연약한 이제 노인일 뿐인데 너에게 내년에 아들이 있을 것이다 라는 그 축복이란 말이에요. 그러니까 그 축복을 받고서 이제 그이 축복한 하나님과 하나님의 사자가 떠나가는 길의 이야기를 오늘 우리가 읽은 거란 말이죠. 그러면 하나님께서 아브라함에게 하셨던 말씀 17절에 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 이 말씀이요. 사실 저는 굉장히 좋아요. 왜냐하면 기도를 많이 하는 분들은 사실 이거보다 행복한 일이 있을까라는 생각이 드는데 내가 기도를 하는 게 사실 뭘 위해서 기도하느냐 하고 생각해 보면 기도하는 그 자체가 가장 기쁜 일이기 때문에 기도를 하는 거예요. 물론 우리는 연약하기 때문에 기도를 하고 나면 또 다른 생각들이 껴들기도 하지만 하나님께서 우리에게 기도하게 하실 때는 기도 그 자체가 가장 기쁘기 때문에 기도를 하는 거거든요. 그래서 기도를 많이 하는 분들이 이 말씀을 읽을 때 아, 정말 하나님 감사합니다 하고 받는 말씀들이 있는데 그 중에 하나가 이거란 말이죠. 내가 하려는 일을 아브라함에게 숨기겠느냐. 이게 마치 하나님이 나한테 알려주셨으니까 이제 내가 나가서 사람들한테 막 이런 걸 몰래 알려줘야지 라는 그런 하찮은 기쁨이 아니라 하나님이 하시는 일을 내가 알고 하나님이 하시는 일에 내가 하나님이 나를 친구로 불러서 그 자리에 내가 하나님이 하시는 일을 보고 하나님의 마음을 안다라는 그 자체가 기쁜 거거든요. 근데 아브라함이 뭐 특별히 잘한 것도 없는데 오늘 그 은혜를 입어요. 그래서 어 저는 이 말씀을 읽을 때마다 아브라함 진짜 부럽다라는 생각을 하는데 사실 우리가 오늘 알아야 되는 건 뭐냐면 하나님은 아브라함을 교회의 대표로 세우고 계시는 거기 때문에 어, 구약에서 그 믿음의 조상 아브라함으로 세우신 거기 때문에 오늘 동일한 말씀 동일한 약속이 우리에게도 주어져 있다는 거죠 내가 하려는 일을 성도에게 내가 하려는 일을 교회에게 숨기겠느냐 숨기지 않는다라고 말씀하신단 말이죠 그러니까 우리는 이미 하나님이 하시는 일을 알고 있다는 것을 아실 필요가 있어요 그게 우리의 기쁨인 겁니다 그럼 구체적으로 하나님이 무슨 말씀을 하시느냐라고 하면 사실 아브라함을 한껏 칭찬하시거든요. 아브라함은 큰 나라가 되고 그리고 그 자식들과 권속들에게 명하여서 하나님의 의와 공도를 세울 쉽게 말해서 교회의 머리 될 사람 아니냐. 근데 사실 이건 그리스도의 자리거든요. 예수님이 교회의 머리가 되시잖아요. 그러니까 아브라함이 마치 예수님 
처럼 그 자리에 서 있는 거예요. 그러니까 구약에서 예수님을 모형한다라고 하는데 어쨌건 그 자리에 서 있어요. 그러니까 완전 그 이스라엘 사람들은 아브라함을 거의 하나님 다음처럼 섬기는 것도 무리가 아닌 것이 하나님이 정말 그 그리스도에 해당하는 축복을 여기서 아브라함에게 하셨단 말이에요. 그리고 그 축복을 받자마자 아브라함에게 무슨 말씀을 하시냐면 20절에 악한 성을 심판하겠다라고 말씀하신단 말이에요. 그러니까 하나님께서 그리스도 하나님께서 교회에게 하시는 말씀 첫 번째가 뭐냐 하니까 너는 이제 나의 선택함을 입었고 너는 나의 어, 복을 받아 누리는 자이고 첫 번째 우리에게 우리의 생명을 허락해 주시고 두 번째는 믿지 않고 악한 자들에게 심판을 할 것이다 라는 무시무시한 말씀을 하신단 말이에요 그러면 그 심판 앞에서 교회 그리고 그리스도의 자리에 서 있던 아브라함이 어떻게 행동을 하느냐 하고 봤더니 아브라함이 그 성을 위해서 기도한단 말이에요 하나님 나는 이제 영원히 살 텐데 그럼 그가 소동성 소동성 같은 거 그냥 망해버려도 되겠네요가 아니라 하나님 그래도 저는 망하는 거 아니죠가 아니라 하나님 그곳에 혹시라도 의인이 있다면 어떻게 하실 겁니까? 살려주셔야 되는 거 아닙니까? 라고 기도하고 있단 말이죠. 그래서 우리가 여기서 뭘볼수 있냐면 중보기도의 원형을 볼 수가 있어요. 아브라함은 자기의 소유가 아닌 자기는 이미 멸망하지 않는다는 걸그 인치심을 받았는데 멸망할 수밖에 없는 자들에 대해서 중보하고 있단 말이에요 여기서 우리가 중보의 원형을 볼 수가 있는 건데 문제는 이게 중보의 원형이지 아주 올바른 중보기도다라고는 말하기가 조금 어렵다는 것을 말씀드리고 싶은데 왜 그런지는 이제 같이 한번 살펴볼게요 아브라함이 그 하나님 앞에 막 울부짖고 있어요 막 발목을 잡고 있어요 하나님 제발 하나님 제발 나한테 삐지실 거 아는데 나한테 화나실 거 아는데 그래도 내가 이 말은 해야겠어요 이 사람들 살려주세요 하면서 억척같이 하나님한테 달라붙어서 그 기도를 하고 있단 말이죠 마치 우리가 할 수만 있다면 내 거를 줘서라도 우리 자녀가 어, 이 복을 받기를 원합니다 하고 하나님한테 매달릴 때만큼 간절하게 아브라함이 매달리고 있단 말이에요 그래서 아브라함이 그성 전체를 대표해서 50명의 의인이 있으면 살려달라 그랬다가 45명이 있으면 살려달라 쭉쭉 줄여서 10명까지 간단 말이에요 10명이 있으면 하나님 살려주실 겁니까? 그랬더니 하나님이 10명이 있어도 살려주지 하셨단 말이에요 그리고 하나님이 뒤돌아 가셨죠 근데 우리가 여기서 <웃음> 결과는 알잖아요 결과는 그 성이 어떻게 됐어요? 멸망했단 말이죠 그러니까 우리가 이제 어떻게 보면 중보기도가 실패한 거 아닙니까? 그러니까 우리 마음속에 아 아브라함이 한 번만 더 용기를 내서 그 성경에 기록되지 않은 그 한마디 한 명만 있으면 살려줄 거야 그거를 하나님한테 그냥 어 기도를 해가지고 그한 명이라도 살려주겠다라는 약속을 받아내었어야 되는데 라는 아쉬움이 살짝 남고요 그 다음에 이두 가지예요. 그한 명만 있어도 살려주세요라는 약속을 못 받아냈다는 거에 대한 아쉬움. 아 기도를 중간에 끊어서 그렇구나라는 아쉬움 하나와 그 다음에 오늘날 이 세대에도 오늘날 이 시대에 정말 한국 사회가 악하잖아요. 그리고 우리 자녀들도 정말 어 우리 자녀니까 정말 위해서 기도하지. 이거 진짜 모르는 애였으면 이거 진짜 어떻게 할 수가 없이 사회가 악한데. 그러면 이 아이들 정말 하나님이 다 멸망하실 수밖에 없는 이 세상 
가운데 멸망시킬 수밖에 없는 세상 가운데 의인 10명이라도 있으면 하나님이 10명까지는 구원해 준다고 했으니까 의인 10명의 자리를 우리가 이제 채워서 의인 10명이 돼서 한국교회 멸망하지 않게 하나님 앞에 빌자라고 우리가 말할 수 있단 말이에요. 이두 가지를 우리가 오늘 생각할 수가 있는데 문제는요. 하나님께서 아브라함과 나누시는 대화 안에 그 힌트가 숨어 있어요. 뭐냐면 이 말에는 우리나라 말에는 사실 없는데 우리나라 말에는 없는데 가정법이라는 게 있어요. 가정법은 그러니까 가정법이라는 건 우리는 그냥 그 굉장히 예의가 바른 언어이기 때문에 우리는 직설적으로 말하지 않아요. 한국말은. 그래서 만약에 그 일이 잘안될것 같다고 내가 믿고 있지만 그래도 어 만약에 잘 되면 연락해 라고 말할 수 있단 말이에요. 만약에 잘 되면 연락해 라고 말하는 게그 안에 우리의 의도가 숨어 있지 않아요. 근데 이 영미권 언어나 히브리어 같은 언어들은 만약에 잘 되면 연락해 라는 류의 말을 할때 말하는 사람의 의도가 100% 들어가게 되어 있어요. 그냥 영어로 말씀을 드리면 if라는 접속사 다음에 동사를 현재형 쓰냐 과거형 쓰냐에 따라서 말하는 사람의 의도가 완전히 달라요. 그래서 만약에 어그 용서해 주세요. 그냥 잠깐만 얘기할게 쉬운 거니까. 만약에 내가 새라면 이라는 영어가 if I am a bird 그러면 또는 if I be a bird라고 하면 내가 새가 될 가능성이 있다라고 나는 생각하고 있는 거예요. 근데 if I were a bird라고 하면 내가 새니? 이런 뜻이에요. 내가 뭐 말도 안 돼. 내가 새야? 이런 뜻이란 말이에요. 근데 이제 우리나라 중학교 번역에는 내가 만일 새라면 이라고 이제 예의 바르게 번역을 해놓은 건데 그래서 미국 영어를 사용할 때 만약에 가정법을 잘못 사용하면 내 본심이 드러날 뿐만 아니라 상대에게 굉장히 큰 신뢰가 될 수도 있어요. 그렇죠? 그래서 뭐 내가 예를 들면 저 사람이랑 내가 잘 됐으면 좋겠어 그럴 때뭐 가정법으로 하면 you wish 이래버리면 말도 안 되는 소리 하지마 이런 뜻이 돼버려서 굉장히 큰 무례가 되거든요. 그러니까 이 가정법을 굉장히 조심했어야 되는데 아브라함은 하나님에게 가능성을 둔 만약으로 질문을 해요. 하나님 만약에 50명이 있으면 50명이 있을 수도 있잖아요. 그죠 50명 있으면 하나님 구원해 주셔야 돼요. 그러니까 하나님이 거기다 뭐라고 말씀하시냐면 50명 없는데 50명 있으면 구원해 줄게. 라고 하시는 거예요. 이 둘이 달라요. 대화가. 그래서 하나님 그러면 45명이 만약에 있으면 구원하실 거예요. 그러니까 45명 없거든. 근데 45명이 있으면 내가 구원했겠지. 라는 말 씀을 하시는 거예요. 그러니까 의인 10명이 있으면 구원하리라 해도 사실은 하나님 그러면 의인 10명이 있으면 구원하실 거예요? 의인 10명 없단다. 그래서 구원하지 않을 거라고 말씀하신 거예요. 사실 직설법으로 바꾸면. 그러니까 아브라함은 계속해서 뭘 확인하고 있는 거냐면 소돔성에 50명이 없구나. 소돔성에 45명이 없구나. 소돔성에 30명이 없구나. 소돔성에 의인 10명도 없구나. 라는 걸 확인하는 거예요. 그러면 아브라함이 한 명만 있으면 이라고 물어보지 못한 이유는 뭘까요? 소돔에 누가 살고 있냐면 아브라함이 살리고 싶은 자기 조카 롯이 살고 있어요. 그래서 아브라함은 사실은 그롯 플러스 아홉 명은 있겠지라고 생각했던 거예요 근데 아브라함이 끝까지 무서웠던 하나가 뭐냐면 하나님 그럼 의인 한 명만 있으면 살려주실 거예요 라고 하는 그 자리에 하나님이 의인 한명 없다라고 말씀하실 게 두려웠던 거예요 왜냐하면 
아브라함이 자기랑 롯은 태생도 똑같고 걸어온 길이 완전히 똑같아요. 그래서 롯이 의인이 아닌 게 되어버리면 나도 의인 아닌 게 되어버리거든요. 똑같은 사람들이란 말이에요. 똑같은 집안에 똑같이 걸어왔던 사람들이고 여기서 소동성 멸망하기 직전에 그냥 헤어졌을 뿐이에요. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 난 좌하리라 하고 흩어졌을 뿐이란 말이에요. 그러니까 롯이 만약에 죄인이라는 게 밝혀져 버리면 나도 죄인인 거거든요. 그러니까 그 마지막 한마디 안 나왔던 거예요. 그래서 어, 의인 한 명이 있으면 구원하리라 라는 말씀을 못 받아 냈는데 문제는 우리가 거기서 아 우리의 기도가 약하기 때문에 끝까지 기도하지 못해서 의인 10명까지밖에 약속을 못 받아 냈네 라고 생각하시면 안 돼요 왜냐하면 하나님은 만약에 하나님이 의인 한 명이 있으면 구원을 하실 뿐이었을까요 아니었을까요 우리가 뭘 믿고 있죠? 우리 뒤제 뒤에 있는 게 십자가잖아요. 십자가가 뭔데요? 이 세상에 의인은 하나도 없으니 의인은 없으니 하나도 없는데 온전하신 의인인 예수 그리스도 단한분 때문에 그한 분의 의인 때문에 온 세상을 다 구원하시는 하나님의 작정과 그 하나님의 사랑과 그 하나님의 의지를 우리가 믿는 거 아닙니까? 그게 복음이잖아요. 사실 하나님은 의인 한 명이 있으면 구원할 건데 네가 지금 네 쪽에서 꺼내고 있는 의인 들이 전부 다 가짜고 의인이 아니기 때문에 구원 못한다라는 말씀을 보여주시고 있는 거예요. 그래서 우리는 하나님한테 한 명만 있으면 구원해줘요 라는 조건을 받아내지 못한 거를 그 약속 못 받아낸 거를 아쉬워하는 것이 아니라 아 하나님은 한 명의 의인이 있으면 구원하시는 그 분인데 그한 명의 의인을 대신 십자가에 못 박아 찢어 죽이시고 그 수많은 죄인들을 살려내시는 분인데 다만 그 의인은 내가 하나님 앞에 내 조건으로 내놓을 수 있는 게 아니구나. 내가 신앙생활 했던 것을 하나님한테 내어놓는다고 내가 지금까지 하나님 앞에 드렸던 것들을 다 하나님 앞에 나열한다고 해서 그것이 하나님 앞에서 이 의로 인정받아서 내 공덕으로 그 생명을 받아낼 수 있는 게 아니구나라는 걸 우리가 깨달아야 되는 거예요. 하나님은 이 50명, 45명, 30명, 10명으로 이렇게 그 아브라함 측에서 내놓는 모든 조건들을 기각하시면서 결국은 아브라함이 가지고 있는 마지막 희망까지 다 끊어내시는 거예요. 네가 나한테 내놓을 수 있는 게 하나도 없어 이 친구야 라고 말씀하시는 거란 말이죠. 우리는 요 기도하면서 하나님 내가 이번에 이 40일 동안 40일 기도를 그렇게 나왔는데 하나님이 그 40일에 내 어, 기도를 들어주셔야 돼요 라는 마음이 조금이라도 남아있다면 그걸 내려놔야 돼요. 그거가 기도하면서 그걸 내려놔야 돼요. 왜냐하면 내가 10년을 20년을 기도했어도 하나님 그거는 내가 하나님 앞에 절대 내놓을 수 있는 자격이 없는 거네요. 하나님 나는 예수밖에 의지할 게 없어요. 나는 예수 아니면 아무것도 붙잡을 수 없는 사람이니까 예수 피로 나를 채워주시고 예수 은혜만 내가 입게 해주세요 라고 기도해야 돼요. 왜냐하면 소돔이 멸망한 이유가 동성애라고 했는데 사실 성경이 동성애는 아주 옛날부터 있었대요 근데 우리 한국교회도 동성애와 아주 강력하게 싸우고 있잖아요 그런데 성경이 정말 갑자기 아브라함이 이렇게 하나님을 만나서 이렇게 아브라함의 그 구원의 역사가 진행되고 있는 과정 중에 아브라함과 아무 상관없는 동성애를 갑자기 집어넣어서 동성애는 망한다라는 약간은 그붕 뜨는 주제를 거기다 집어넣었을까 라고 의아해할 필요가 있단 말이에요 저는 동성애가 좋다는 게 아니에요 동성애는 나쁘죠 동성애는 죄가 맞아요 그런데 여기서 하나님이 강조하시고 싶었던 게 동성애가 죄야가 
아니란 말이에요. 여기서 하나님이 강조하고 싶으신 게 뭔가를 사도 바울이 로마서 1장에서 해석을 했어요. 동성애의 정체가 뭐냐라는 거였어요. 동성애의 정체가 죽어버릴 그 썩어버릴 이 피조물의 형상들을 두려워하고 있는 것 그래서 피조물이 창조주인 하나님을 두려워하지 않고 우리 피조물들은 창조주이신 하나님을 섬겨야 돼요 하나님만 섬겨야 돼요 왜냐하면 우리는 그분이 지으신 자이고 그분이 만드신 것들이기 때문에 그런데 우리가 하나님을 섬기는 것이 아니라 같은 피조물들을 섬기고 있어요 마치 이게 남자가 여자를 사랑하고 여자가 남자를 사랑해야 순리인데 남자가 남자 좋아하고 여자가 여자 좋아하는 것처럼 뭔가 크게 잘못된 거 아니냐라고 얘기한단 말이에요 즉이 영적인 동성애라는 것은 뭐냐면 우리가 이 육적인 동성애를 이 정죄하는데 굉장히 혈안이 되어 있으면서 영적인 동성애를 우리가 깨닫지 못하는 경우가 있어요. 이 영적인 동성애의 정체가 뭐냐면 피조물 주제에 피조물을 두려워하고 있는 거란 말입니다. 피조물들은 하나님만 두려워해야 돼요. 성도는 하나님만 섬기고 하나님만 무서워하는 존재이지 그리고 우리는 하나님의 이 생명을 받은 자이기 때문에 생명이 없는 다른 피조물들은 우리 눈에는 우스워야 돼요. 우리는 그런 거 하나도 안 무서워해야 된단 말입니다. 돈이요? 아무것도 안 무서워해야 돼요. 세상의 칭찬이요? 그런 거 우스워야 됩니다. 그렇죠? 우리 자녀 좋은 대학 가는 거예요. 물론 좋은 일이지만 그깟거 예수 그리스도와 비교하면 아무것도 아니다라고 우리는 담대할 수 있어야 돼요. 그게 하나님만 두려워하고 하나님만 섬기는 거예요. 그러나 우리 마음속에는 돈이 무섭고요. 세상의 시선이 두렵고요. 그리고 우리 자녀의 앞길이 정말 너무너무 걱정이 돼요. 그게 뭐냐면 우리 마음속에 그 소돔의 죄악이 가득 차 있다는 거예요. 우리 안에 영적으로 하나님이 아닌 것들을 두려워하는 마음이 꽉 차있다라는 거예요. 그게 오늘 하나님이 아브라함에게 말씀하시는 그거는 멸망할 수밖에 없는 죄이다라는 거예요. 그거는 죽을 수밖에 없는 죄다라고 내가 정했다라는 거예요. 너희 안에 나를 두려워함이 없고 너희 안에 피조물을 두려워함이 가득하니 너희가 영적인 동성애를 저지르고 있는 거 아니냐라고 말씀하시는 거란 말이죠. 그러면 오늘 우리가 하는 기도가 어떻게 나와야 되겠느냐라는 걸 사실은 말씀드리고 싶었어요. 어머니 기도에 수험생 기도에 다 좋아요. 그런데요. 정말 무서운 얘기 하나 해드릴게요. 지금 이 시간에 서울의 유명한 절들 가잖아요. 똑같은 기도 제목을 놓고 똑같은 그 어, 법회가 열리고 있을 거란 말입니다. 우리는 십자가 붙들고 가는 사람들이에요. 우리는 예수 그리스도 복음에 의지하는 사람들이에요. 왜 우리가 그 세상 사람들, 썩어져 버릴 우상 섬기는 사람들, 그 종교 행위하는 사람들과 똑같은 마음으로 똑같은 두려움으로 똑같은 자리에 서 있어야 되냐는 말이죠. 우리는 말씀 앞에서 내가 하려는 일을 교회에게 숨기겠느냐, 내 친구 아브라함에게 내 마음을 숨기겠느냐라고 하시는 그 하나님의 음성을 가지고 있는 사람들인데 왜 우리가 그런 것들에 더 벌벌 떨어야 되냔 말이에요. 우리는 담대한단 말입니다. 우리는 강한 자고요. 우리는 이미 하나님의 약속 받은 자들이란 말이에요. 우리가 오늘 아까 찬양을 했는데 전쟁은 하나님께 속한 것이니라고 찬양을 했어요. 그게 
저희가 읽었지만 사무엘상 17장에 나와 있는 다윗과 골리앗의 싸움에서 다윗이 골리앗에게 외쳤던 그 외침이에요. 너는 칼과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 주 여호와 하나님의 이름으로 내게 가노니 라고 얘기하면서 오늘날 하나님께서 너의, 너를 치시고 너를 공중의 새와 짐승의 먹이로 주실 것이며 전쟁은 하나님께 달린 것을 알게 하실 것이다 라고 이야기했단 말이에요. 다윗이 전쟁은 하나님께 속했다라는 거 우리가 고백하는 거예요. 이 하나님의 전쟁 제가 몇 번의 말씀을 드렸지만 우리는 그 하나님의 전쟁을 이해하고 있어야 돼요 하나님은요 다윗과 함께 싸우셨어요 그래서 골리앗을 죽이셨거든요 그런데 우리가 오해하면 안 되는 게 있어요 하나님의 전쟁은 다윗의 돌팔매를 골리앗의 이마에 박아서 골리앗 쓰러트리는 따위의 저급한 싸움이 아니었어요 그럴 거면 하나님은 그냥 아무나 들어서 골리앗만 죽이시면 돼요. 그럼 하나님은 그냥 번개 때려서 골리앗 죽여도 돼요. 굳이 다윗이라는 인간이 필요 없단 말입니다. 그런데 하나님은 굳이 다윗을 들어서 하나님의 싸움을 하고 계세요. 왜냐하면 다윗이 던진 돌은 골리앗의 이마를 향하고 있었죠. 골리앗의 목을 베는 거에 집중하고 있었죠. 그러나 하나님은 다윗이라는 아주 연약하고 아주 자격 없는 인간을 통해서 그 골리앗의 조건들을 두려워하고 있었던 이스라엘 군대의 심장을 찌르셨단 말이에요. 왜 저런 굵은 팔과 다리, 왜 저런 큰 칼, 왜그 키를 무서워하고 있냐? 너희는 만군의 하나님의 군대 아니냐라고 하나님은 그 두려워 떨고 있는 이스라엘 군대의 심장을 찌르셨단 말이에요. 그게 하나님의 전쟁이에요. 그러니까 골리앗과는 정반대되는 가장 연약한 소년 인간을 들어서 그 골리앗을 무너뜨려 버리는 거란 말입니다. 그게 하나님의 전쟁인 거예요. 오늘 우리는 하나님의 전쟁터, 가장 극심한 전쟁터에 기도의 용사로 서 있어요. 그렇다면 하나님께서 오늘 찌르시는 건 어디냔 말이죠. 우리 자녀들 그 펜끝을 찔러갖고 정답을 딱 찍게 하시는 것도 물론 하나님 은혜 주시면 가능할 수도 있겠사오나 그러나 정말 우리가 기도해야 되는 건 우리 안에 있는 두려움, 우리 안에 있는 연약함, 우리 안에 있는 하나님보다 세상 더 사랑함이어야 된단 말이에요. 제가 어제 우리 고등부 학생 하나한테 합격 문자를 받았어요. 벌써 합격이 됐나 봐요. 그래가지고 네, 벌써 합격이 됐나 봐요. 그래갖고 어, 전도사님 저 합격했어요 라고 얘기를 하는데 솔직히 말하면 지금 완전 합격 정보가 나오면 좋은 학교는 아니에요 왜냐하면 정말 좋은 학교들은 수능을 보고 나야 최저를 맞추고 뭐 이런 게 있거든요 그러니까 지금 붙었다라는 건 아주 A플러스 학교는 아니라는 거죠 근데 이 친구가 이제 저한테 얘기를 하면서 제가 어떤 학교를 붙었습니다 라고 얘기를 하면서 원래 얘기를 하는 거예요 어 그냥 문자 그대로 하면 전도사님 나오신 학교 근처로 가고 싶었는데 그러니까 이대 가고 싶었다는 거예요 근데 근처에도 못 갔지만 하나님이 주신 기회라고 생각하고 감사하기로 했어요 라고 저한테 문자를 보내는 거예요 근데 제가 그 문자를 받고 왈칵했어요 왜냐면 그때 제가 뭘 묵상하고 있었냐면 오늘 설교 준비하면서 성도에게 있어서 정말 하나님과 동행한다는 라건 뭘까라고 생각하고 있었거든요. 그때 제가 딱그 문자 받기 전에 뭘 생각하고 있었냐면 뭘 묵상하고 있었냐면 성도는 받아도 내 것이 아닌 것처럼 성도는 받지 못해도 이미 가진 것처럼 왜냐하면 세상의 것에 흔들리는 게 아니라 하나님만 붙드는 자들이니까 
그 기쁨으로 충만한 하나님과 함께인 기쁨으로 충만한 자들이 성도이다라는 묵상을 하고 있는데 문자가 온 거예요. 그래서 제가 진짜 고맙다고 문자를 보내면서 하나님이 어, 정말 그 3년 동안 우리 친구를 마음을 붙들어 주셔서 이 상황을 기뻐할 수 있게 해주셨고 이런 이런 이쁜 마음을 가질 수 있게 해주신 게 나는 너무 기쁘다. 근데 인간은 연약하기 때문에 분명히 학교를 다니다 보면 어떤 생각도 들 것이고 또 때로는 나보다 더 좋은 조건을 가진 친구들 앞에서 초라하게 느껴질 때도 있을 거다. 그러나 성도는 있어도 내 것이 아니며 없어도 나는 가진 자라는 그 믿음으로 사는 것이기 때문에 그리고 대학의 입학은 시작이지 결코 끝이 아니라는 걸 너가 알았으면 좋겠기 때문에 나도 감사하고 너를 위해서 계속 기도할게 라고 문자를 보내줬어요. 근데 어 저는 그 말씀을 마지막으로 같이 나누고 싶은 거예요. 우리 자녀들이요. 잘될 거예요. 당연히 잘 되죠. 하나님이 붙들고 계신데 잘될 겁니다. 그러나 마치 내가 기도를 열심히 못해서 하나님이 줄려던 복을 안 줬다거나 아니면 어 우리 자녀가 그냥 하나님 눈밖에 나서 하나님이 좋은 걸 주려다가 안 줬다거나 이런 류의 오해는 안 하셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리 자녀들이 받을 복은 그런 저급한 복이 아니에요. 이 땅에서 그냥 몇십 년 누리다가 썩어버릴 그런 따위의 복이 아니란 말입니다. 우리 자녀들의 이름은 이미 의인 한 분의 의인인 예수 그리스도의 찢기심으로 하늘의 이름 기록된 그 은혜고요. 그리고 이 땅을 하나님과 동행하면서 사는 그 은혜란 말이에요. 우리 자녀들에게 내가 하는 일을 너에게 숨기겠니? 내 마음을 너한테 감추겠니? 내 모든 걸 너한테 알려줄 거야. 내 마음을 너에게 부어줄 거야. 내 영으로 너를 충만하게 해줄 거야. 라는 그 은혜로 걸어가는 것이지 세상에 어떤 것이 아니에요. 그거는 내 안에 있는 세상 두려워함이 아파하는 것이고 또 우리 자녀 안에 있는 결국은 무너져야 할그 소동적 본성이 아파하는 것이지 하나님이 아파하시는 거 아니란 말이에요. 우리는 그 자리로 우리가 기도로 나가야 되고 우리 자녀들이 흔들릴 때 이끌어줄 수 있어야 돼요. 우리는 참 생명이신 예수 그리스도를 만나는 길을 가는 거야. 그 과정에서 작은 것 얻을 수도 있고 작은 것 잃을 수도 있어. 얻는 것에 흔들리지 말고 잃는 것에 아파하지 마. 우리는 하늘의 사람이니까. 우리는 하늘을 붙든 사람이니까. 그렇게 축복해 주세요. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 함께 말씀 나누고 말씀 전했습니다. 우리 안에 있는 소돔적인 본성이 얼마나 강한지요. 하나님 나는 하나님보다 세상이 두렵습니다. 하나님 나는 하나님보다 돈이 하나님보다 사람들의 시선이 하나님보다 우리 자녀의 앞길이 더 무섭습니다. 그러나 하나님 아브라함에게 끝까지 찾아오셔서 친구 되어주셨던 주님 우리 찾아오셔서 만져주시고 만나주시고 우리 마음속에 주의 성령을 채워주셔서 우리가 조금씩 조금씩 주님으로 만족하고 주님으로 기뻐하는 참 생명잔치에 참여하는 자들 되도록 우리 마음을 바꿔주시고 우리의 기도를 바꾸어 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 우리의 연약함을 주님이 돌아보셨습니다. 하나님 내 안에 
피조물을 두려워하고 있고 하나님을 두려워하지 않는 마음들을 주님 불쌍히 여겨주시고 내 안에 연약함을 주님이 아시오니 하나님 나를 찾아오셔서 만져주시고 만나주시고 하나님 앞에 울부짖고 있었던 나의 눈물들을 씻어주시며 닦아주시며 이미 함께하고 계셨고 이미 넘치도록 부어주셨던 예수 그리스도 그 복음과 보혈의 능력을 하나님 우리가 알게 하여 주시옵소서 하나님 나는 아직 알수 없으나 하나님 나는 아직 만족하지 못하오나 주여 주님께서 나를 만져주셔서 주님께서 내 마음을 고쳐주셔서 내가 예수를 더 깊이 알며 내가 예수로 만족하며 생명의 자리에 나아오며 생명으로 만족하는 주의 성도 되도록 도와주시옵소서 할렐루야 하나님 할렐루야 하나님 우리의 연약함을 도와주시고 우리의 연약함을 붙들어주셔서 주님께서 나를 사랑하여 주시는 것을 깨달아 알게 하시고 주님께서 나를 붙드시는 것을 고백하게 하셔서 오 하나님 가장 낮은 자를 사랑하시며 가장 연약한 자를 세워주시고 무너진 자들을 주님께서 세우시며 상한 갈대를 지키시고 꺼져가는 등불을 도우시는 주님의 은혜가 우리 가운데 임하여 주셔서 오 할렐루야 하나님 우리의 마음을 만지시고 우리의 마음을 고쳐주시옵소서 주님께서 만지시고 주님께서 고치실 때에 오 하나님 내가 아브라함처럼 주님의 친구가 되며 내가 아브라함처럼 주님의 마음을 알며 주님을 영접하며 주님과 동행하는 아버지 그 은혜의 자리로 은혜의 산치로 나아가도록 하나님 도와주시옵소서 주님께서 나를 붙드시고 주님께서 나를 고치셨사오니 내가 주님과 동행하기를 원하며 주님 앞에 나오기를 소원합니다 오 할렐루야 하나님 만져주시고 고쳐주시고 주님의 사랑과 자비가 죄와 사망의 권세를 깨뜨려 주셔서 할렐루야 하나님 이기게 하여 주시고 오 하나님 바로 서게 하시고 오 할렐루야 하나님 주님을 붙들게 하여 주시옵소서 
하나님 내가 구한 모든 것들 주님이 다 들으신 줄 이제 믿습니다 이제 나는 주님 일하시는 대로 순종하게 하여 주옵소서 이제 나는 주님께 다 아뢰었고 이제 주님은 주님께 나, 주님은 나에게 보여주실 일만 남았습니다 하나님 이제 어떤 길이든지 나는 순종하게 하여 주옵소서 주님께서 나에게 좋은 것 베풀어 주실 때 하나님 그것에 취해서 주님 놓치지 않게 하여 주시고 하나님 주님께서 소중한 것을 혹여나 우리로부터 제하실 때에 하나님 그것이 아파서 주님 원망하지 않도록 하나님 이젠 나를 붙들어 주시옵소서 하나님 다 아뢰었고 주님 다 아시오니 주님 뜻대로 행하시고 나는 주님 뜻에 순종하는 주님의 귀한 종들 되게 하시며 우리의 가정이 주님 따라가는 가정 되도록 도와주옵소서 우리 마지막으로 함께 작은 목소리로 함께 기도하고요 제가 기도하고 마치도록 합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 다 구했습니다 주님이 다 들으셨습니다 내 마음도 주님이 아시고 내 상황도 주님이 아시고 내 필요도 주님이 아시고 내 모든 것 주님이 아십니다 이제 주님께서 행하실 때에 나는 주님 따라갑니다 하나님 이제 나는 주님 편입니다 하나님 주님께서 나를 채찍으로 때리셔도 나는 주님 편입니다 주님께서 나를 높은 곳에 세우셔도 나는 주님 것입니다 하나님 내가 가져도 그것은 주님 것이며 하나님 내가 잃어도 나는 주님 안에 있으니 얻은 자입니다 하나님 성도들의 마음을 만져주셔서 우리가 주님 하시는 일들을 보며 주님께서 결국 마침내 이기실 것을 바라보며 주님께 순종하는 자들 되도록 하여 주옵소서 아멘 하나님 주께서 나를 이기셨습니다 주께서 나를 이기셨사오니 나는 주님의 것입니다 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다 함께 말씀 나누고 기도했습니다 주님께 우리의 마음을 다 쏟아놓고 필요한 것도 다 아뢰었습니다 하나님 우리의 연약함을 도와주셔서 주님 우리의 뜻이지만 이루어주시옵소서 그러나 하나님 주님께서 주셔도 주시지 않아도 나는 주님 따라가며 주님께 순종하는 성도 되도록 하나님 은혜 베풀어 주셔서 주님의 크신 사랑을 날마다 배우며 주님의 살아계심을 날마다 경험하며 내 친구 아브라함에게 내가 하는 일을 숨기겠느냐라고 주님 나에게 말씀하시는 것을 그 기쁨을 날마다 받아 누리는 주님의 귀한 종 그리고 우리 가정 되도록 하나님 인처 지켜 주시옵소서 수능이 얼마 남지 않았습니다 모든 상황과 모든 여건을 주님께 맡깁니다 하나님께서 주님 뜻대로 선한 길로 순적하게 인도하여 주옵소서 감사합니다 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘